0: Hei og velkommen til Nordepodden. Jeg heter Leonora, og i dag skal vi snakke om styring av internet. Internet er jo blitt noe vi i dag tar som en selvfølge. Men da det ble bygget opp, ble det gjort en rekke valg om hvilke prinsipper nettet skulle bygges på. Og detta er verdivalg. Hvilke prinsipper styrer internett i dag? Hvorfor ble akkurat disse pr prinsippene valgt? Og for å løfte blikket derfra og frem til i dag, hva med prinsippene når maktbalansen i dag er dag? er i feil nå å endres. Vil dette endre internet slik vi kjenner det i dag? Vi i Norsk Råd for Digital Etikk er opptatt av sammenhengen mellom ny teknologi og etikk. Gjennom denne podcasten utforsker vi ulike aspekter ved digitalisering og hvordan vi kan få teknologien til å bidra til et bedre liv for enkeltindivider og et bedre samfunn å leve i på kort og langsikt. Allt alt dette skal vi bli litt klokere på i dag sammen med Bjørn Spenungsen fra Forsvarets Høyskole og Håkon Beirsche fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Velkommen.
1: Takk skal du ha. Takk.
0: Alle først, fortell litt om dere selv. Hvordan kom dere inn på området styring av internet.
1: Jeg kom in på det da jeg jobbet i utenriksdepartementet, hvor jeg jobbet i nesten 20 år. Og i 2013 så opprettet UD en stilling i sikkerhetspolitisk avdeling som skulle drive med cyber. Det var litt sånn uklart da. Det var liksom, dette er viktig, vi vet ikke helt hvorfor, men vi må, vi må se på dette. Og så ble det da en, en stilling som ble opprettet på det som, som jeg begynte i. Og en viktig del av den jobben da som cyberkoordinator, etter hvert fagdirektør for internasjonal cyberpolitikk, var det vel det sto på på visittkortet mitt i hvert fall. Um, så en del av den diskusjonen var da dette med styringen, den globale forvaltningen av internett da, som en ganske raskt så at var en en, ikke bare ett teknisk tema, men et politisk tema, eh, som særlig da Russland og USA og Kina var, var dypt engasjert i da. Og det, det begynte jeg da å jobbe med, inkludert med, med en del andre ting, men, eh, og deltok da på en masse konferenser og seminarer rundt omkring i verden som en del av Norges delegasjon veldig ofte i tett samarbeid med svært dyktige kolleger fra Nkom og det som da var samferdselsdepartementet, nå er den delen flyttet over til kommunal moderniseringsdepartementet som jo sitter på den formelle, hva skal jeg si, myndigheten av hva gjelder internettregulering i Norge.
0: Takk Bjørn. Hva med deg, Åkon?
2: Jeg har jo jobbet med digital sikkerhet i en ork gitt ut bøker og holdt foredrag. Nå holder jeg på med et projekt sammen med folk fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Forsvars Høyskole med Bjørn her som vi har kalt digital utvikling og internasjonale konfliktlinjer. Det handler om hvordan politik påvirkes av den digitale utviklingen og hvordan den digitale utviklingen påvirker politiken. Det å gå bak hvordan internet egentlig styres og hvordan de som styrer internett tenker er en av delprosjektene. Det er etældig spænde tema. Vi blive og som gi over i digital tikle nogra og, og er med på for vilken varer internet beststyrtete i fanting?
0: Ja det jør det absolutsolut. men på je få binde med det alle først først, vad er egentlig internet? Eh,
1: internet er verrldens viktigste infrastruktur. Det er altså en allså en internet er de by en fysisk infrastruktur eh, som består av eh, et sted mellom 40 og 60 000 nettverk, uavhengig nettverk, som alle er koblet sammen på, på ulike måter, um, som gjør at uh, man kan kommunisere gjennom alle disse nettverkene i, 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 sømmeløst. Um, Internett var um, en, en videreutvikling av et amerikansk forskningsprosjekt tilbake på, på 70tale I 77 så var det en som heter Windsurf som da kom gjennom en protokoll som man kallte for TCP-IP etter hvert. TCP-IP som var da en, en, en måte å kommunisere på over nettverkene. Og man, man regner liksom internettets begynnelse. Det blir ofte liksom regnet som 1983 var da denne protokollen kom. Um, og i dag så er det altså som sagt uh, tittals tusen av nettverk, og det er kanskje... Uh, ja, et sted mellom 30 og 40 milliarder enheter som er koblet til alle disse nettverkene, som alle da i teorien kan kommunisere med hverandre. Så altså det er en infrastruktur, det er ikke, mange kaller for eksempel webben, World Wide Web for internet, det är det altså ikke. Web er en av mange måter å kommunisere på over internett.
0: Og, og vem är det egentligen som administrerer detta nettet?
2: Den arbetsdefinition på vem som egentligen styr det där är ju vag. Den blev lagda altså så av FNS forum for för av internet som de kalte for The World Summit of Information Society. Eh i 2005 så blev det alltså en enig definition och i den arbetsdefinition så blev det pekt ut någon aktörer som alltså ingick i styring av internet. Det var då regeringer, privat sektor och civilsamhället som de viktigste aktörerna. Det er relativt vag indelt, og i dag er ett altså da teknisk-akademiske miljøet sett på som en fjerde sentrale aktøren i dette her. Alle aktørene opererer i sine respektive roller, noe som betyr at de ikke kan erstatte hverandre, men de må, må jobbe hånd i hånd. Så det er egentlig ikke noe som heter styring av internet Det gjøres i dag gjennom dialog, hvis vi kommer lite til de ulike aktørene og sammensetningene genom dialogen i dag
0: ja for det er jo et veldig interessant spørsmål og man kan jo lure på hva var det som gjorde at det ble akkurat på denne måten hvorfor ble internett sånn som det er blitt vel
1: altså det var jo som jeg var inne på så var jo internett først et 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 forskningsprosjekt et amerikansk forskningsprosjekt ehm finansiert av pentagon det amerikanske forsvarsdepartementet men når da disse protokollene kom i 83, som jeg nevnte, så fikk, så fikk grunnen til at Pentagon finansierte det her, det var fordi de ville ha et sømmeløst kommunikationssystem, som en alle våpengrene kunde benytte, uavhengig av infrastruktur. Og det fikk de jo med denne TCP-IPS. Det var jo en, en revolution i måten å kommunisere på. Men da de fikk dette, så trakk i stor grad Pentagon seg litt tilbake fra den videre utviklingen av internett. Fordi å konstrere seg av militære systemer, militære nettverker og så videre, Uh, og det gjorde sitt til at den sivile delen av internett som da allerede var i, i god gang, blant annet gjennom National Research Foundation i USA, som etablerte et sånt backbone network i, i USA. Uh, og som må jeg huske på at aller først så var det, altså, det var fire universiteter som var koblet sammen. Det var hovedgrunnen til at dette første, aller første nettverket kom da, som heter Arpanet.
0: Ja, det er utrolig gøy å tenke på at Norge var så tidlig ute.
1: Ja, ikke sant? Og... Um men, men hvorfor det ble som det ble, det, det var altså da, da forsvaret på mange måter trakk seg tilbake, så var det sivile og særlig akademiske institutioner, som, som drev det her videre. Eh, og da fikk man en, en, en forvaltningsmodell som var eh, i høy grad styrt av tekniker og av akademia og av enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger uten å klare eller formelle mandat til eh, som på en måte hvor tanken var at det skulle fungere, sant? nettverket skulle funke, og det skulle være mm. åpent, og det skulle være transparent. Tim Berners-Lee for eksempel, som, som lagde World Wide Web i, i 1991, han la jo ut kodene sine helt åpent. Han kunne jo blitt søkkerik på å skylde men han det altså, ga det åpent ut og mente alle, alle skulle gjøre dette, men transparency var liksom veldig åpent. Samtidig så var denne, denne gjengen som uh, utviklet det her, det var i stor grad uh, i Kalifornien, det her uh, skjedde. De var uh, inspirert av sånne, hva skal jeg si, hippie-inspirerte verdier, veldig sånn dette med frihet og mistro til autoriteter og individuell selvregulering og så videre. Verdier som stod sterkt da. Så på mange måter så er det en sånn verdibasert greie i bunn her. Uh, og det preget da på en måte de, de forvaltningsstrukturerne som som seg. Um, og det, da var det disse fire prinsippene med, med åpenhet, frihet, sikkerhet og stabilitet Det var liksom det som skulle ligge til grunn for for at internett skulle, skulle fungere da. Um, Og så har det endret seg litt da, fra å være en primært um, teknisk greie Med kanskje litt politisk innslag til å bli en politisk greie med litt teknisk innslag si det sånn.
0: Og var det noen spesielle dilemmaer med at det var akkurat disse fire prinsippene som ble så viktige?
1: Um, ja, du kan si um, Dilemmaene har jo kommet etter hvert Da internett ble startet på en måte rullet ut i i verden Så var det jo særlig, særlig på 70- og, og første delen av 80-tallet Så ga det jo mening å ha, der var det, altså, å ha det på en måte Nei, det viktigste var å få Pakkene, da, for dette er information som pakkes um, Og du kan sende det Hvor som helst Jon Bing som, som dessverre er død som på Universitetet i Oslo han hadde en fantastisk sammenligning hvor han sammenlignet disse TCP-IP-protokollene med sånne konteinere altså shipping som kan pakkes med hva som helst og sendes hvor som helst så lenge de er riktig merket eh, så vil det komme frem uavhengig av hva slags infrastruktur de sendes med om det er skip eller tåg eller fly eller hva det måtte være og litt sånn er det med TCP-IP at det kan sendes via enhver infrastruktur og um, men det var liksom det att få sändningarna trygt fram som var det viktigste. Det att identifiera avsändare eller innehåll, det blev via mindre, mindre betydning då. Allredan då det utvecklade Arpanet så var ju det här ett tema eftersom det var en eningsnör för exempel som som eh uppdagat detta att det gick ju in och hej hej karer, ikvant, hvis någon klarar att komma sig in i en computer så är de inne i hela nätverket og tar opp dette i et eget notat i, i for ARPA, sin forskningssjef, um, som svarer noe sånn som at det blir som å sammenligne, altså da Wright-brødrene utviklet flyet, det blir som å kreve at den aller første flyvningen skal være liksom 50 miles og ha med 20 passasjerer. Vi har mer enn nok må få til virke, sikkerhet må komme i, i andre rekker. Og den gang ga det på en måte mening, da, men så har det jo som sagt da, blitt så viktig at i dag så, så er det... Så, så representerer det en slags innebygd sårbarhet da, i, i den internetarkitekturen.
2: internettarkitekturen.
0: Mm. Og det er jo ditt felt, Håkon, innebar det sårbarhet
2: Vi kan jo se, si at internet først ble da styrt av dette tekniske regimet. Det var jo en, en gjeng teknikere med eller mindre satt sammen i denne ARPA-gruppen og litt sånne frie forskere. Deretter forsøk på institutionalisering av, altså av denne selvstyringen og til slutt er det noe som forsøk på å få en form for global styring eh, fra, no, fra noen aktører vel å merke. Det begynte jo med da, denne Internet Engineering Task Force, som fungerte som en sånn standardiseringsorgan fra, fra 80-tallet til, til midten av 1990-tallet. Nå var det en sånn teknisk institusjon. De bestod da, så av akademikere, teknikere, med en veldig pragmatisk tilnærming. Det var generelt lite stemning for formelle beslutningstaging, og som han, David Clark sa det, en av pionerene i internett, er, vi avviser konger, presidenter og avstemning. Og så kommer kanske det viktigste. Eh, vi tror på grov konsensus og kjørbar kode. Så her skulle det altså være eh, en grov enighet utan att alle nødvendigvis ble hørt, og det skulle være altså kode som virket. Og I dag har man da ett et internet som, som virker akkurat eh, sånn det skal.
0: Men hvordan ble denne modellen oppfattet etter hvert? Dette er jo, en, som du var inne på, Bjørn, en hippie-modell. Styrt på noen prinsipper og noen hensyn, sånn som sikkerhet, ble bara utsatt. Vad har det gjort med internet som vi känner det i dag? Hvilke ulemper og fordeler ser dere der?
2: Etter hvert som internet fikk betydning utover det akademiske miljøene, så ble Internet Engineering Task Force sin rolle i økende grad tatt over av et, et annet organ som egentlig i dag er et av de viktigste. Og det er altså Internet Corporation for Assigned Numbers and Names and Numbers I can. Og de hadde altså en kontrakt med den amerikanske regjeringen for å koordinere sentrale tekniske spørsmål på internet. internett. Og det er særlig denne kontrakten som den amerikanske regjeringen hadde som er blitt kritisert. Altså dette ga jo i praksis den amerikanske regjeringen kontroll over internet. Det at ICAN har en sånn styringskapasitet over internet og en privilegierte rollen har hatt, det er jo det er der alle diskusjonene har stått. Regjeringen over hele verden er jo klare over innflytelsen USA på nettet, uten at de ikke klarte å gjøre noe med det. Og de vil kunne føle at deres suverentet er krenket i en, når de gjerne vil ha kontroll på stegnet nett. Nå er det jo slik at USA har gjort ICAN till en en stiftelse, så de har jo forstått svart på noe av den kritiken. Og som altså republikanerne så fint sa det. Obama ga internet. internett, det har de ikke tenkt å glemme.
0: Ja, hva sier du Bjørn?
1: Jo, jo det er jo helt riktig som Håkon sier, og, og det som er si, det viktige med, at med ICAN, det er jo ikke nødvendigvis stiftelsen, men det er at de har så såkalte IANA-funksjonen, som, som, som er altså funksjonen å administrere internets rotfiler som vi startet eh, også på første halv eller 80-tallet ved universitet i Sør-Kalifornien. Da var det til å med en kar som heter Jon Postell, langhåret hippie-fyr, som, som var kjempesmart, som en sånn legende i internettverden. Og han var den som satt og delte ut toppdomene rundt i verden med sånne gule post-it-lapper nærmest, så hang han opp på, på et verdenskart. Det er derfor Norge har tre, og det er baserte den veldig mye på hvor det var liksom, radiostasjoner. Det derfor Norge har tre toppdominer. Da. I tillegg til .no så har vi jo .sj for Svalbard og Jan Main, og .bv for BoV-øya. <laughs> det brukes ikke så veldig mye internt. Uansett, denne IANA-funksjonen skulle altså administrere internets rotfiler og genom en sån uh, hierarkisk DNS-system som, som, uh, som, som på många mått gör att internet fungerar som ett globalt internet og ikke, ikke mange många uh, internet. Uh, og den er altså i andra funktionen är det alltså Iken som som Håkan var inne på som har i dag, uh, etter en kontrakt uh, som med, med amerikansk regering. Og det ble jo også veldig, veldig kritisert frem til da 2016 av hvor Obama i gåsynet ga, ga bort internett som noen republikanere, mer sånn tidpartigjengen av republikanerne sier da. Um, um, men um, du kan si den, den form... Det hadde uh, ikke all verdens praktisk betydning, tror jeg. Fordi du har jo... I dag så har altså internet 13 IP-adresser som er linket til rotserverne. Du har over 600 rotserver rundt i verden i dag, men alle er koblet til 13 IP-adresser. Som var de opprinnelige 13 rotserverne, som alle sammen var plassert i USA, eller hos en av deres nærmere venner eller allierte. Og det var jo en, en bekymring da, for særlig Russland, og etter hvert også Kina. Jeg, si
0: litt mer om det, bekymringene og kritiken som har kommet fra særlig Russland och Kina da.
1: Eller det handlet til å begynne med så, så var det en en bekymring för att uh, internet blev administrerat av en amerikansk stiftelse som ligger under kalifornisk lov, ikk som i tillägg hade en formell kontrakt med det amerikanske handelsdepartementet. Etter, etter at Obama da på en måte frigjorde denne iana i gjennom IKAN eh, i 2016, så har nok akkurat den kritiken blitt mildet, men, men det har ikke fjernet den bekymringen hos, hos hverken kinesere eller russere om at USA i en gitt situasjon kan manipulere rotfilene i internett da, som, som går eh, via deres eh, territorium, ikke minst.
0: Mm. som fortsatt ligger da i USA eller allierte landet?
1: Nej, det är helt riktig, för det som sagt det var över det nu finns det över alltså där disse 13 grundförste rodservrern men så har du alltså jag tror det är över 600 nu så kallat spegelservre som er placerat over hele världen. Ehm eh, det har med liksom last og hastighet att göra att det skal gå myckraskrör respondere på på förfrågor då. Så de kan inte rent teknisk, så så ville det vara väldigt komplicerat hvis hvis noen skulle gå in och göra detta eh, også for för men, eh, men eh, så 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 det börjar nog mer igen i en manglende evne till att kontrollera informationen är min påstand i alla fall för dessa länder än att få protokollen till verke. Mm.
2: Jo, gitterna är missnöjen då så så hadde FN första det diskussionsforumet som vi var in på i stad i 2003 og 2005 og och så lade de et nytt forum da, som heter Internet Governance Forum. Eh och så därmed blev alltså diskussionssamfunden som det dannades alltså runt om det första FN diskussionsforumet og och Ican diskussionerna förlängde det in i ett nytt internet governance forum. Og det var alltså utformat för att vara icke-trunne och så väl icke bindande och stället för alltså multi stakeholder dialog. Og, og som en diskussionsplattform så gjorde det bare at det ble bare flere organer, det komplementerte ikke de andre, det, bare, det ble bare flere organer der man kunne snakke. Og i dag er også internettstyringsberett og en rekke fora, og, og, og denne Internet Govnetsforum er også ett fora. Men det som er viktig er at dette er ikke er noen mekanisme for beslutningstaging. Det har egentlig bare trenert hele prosessen om å lage seg et nytt forum.
0: Ja, så styringsmekanismen har endret seg litt, men hva med disse prinsippene, grunnprinsippene, de fire du var inne på i Stedbjørn, blir du utfordret?
1: På mange måter så blir det jo det, fordi eh, eh, sant, dette med åpenhet, sikkerhet, eh, frihet og, og robusthet eller stabilitet, sant, som er liksom, eh, de, de fire. Och särskilt dette med, med frihet og öppenhet det går ju på det blir stadig pressat då min uppfattning av av disse andre andra som går på säkerhet särskilt. I det gäller ju också bara i land vi ikke liker att samlinga oss med, det gäller ju också i i västliga dem liberala demokratier, ikvant, hvor hvor fri internet har blitt så viktig for nationers säkerhet, för ekonomi. Eh så, så kan man inte eh, så det handlar kanske mer än mer av mer om hurdan disse princippene tilpasser seg hverandre da. Hvordan kan man opprettholde en viss grad av frihet og en viss grad av åpenhet over internett og samtidig ivareta den nødvendige sikkerheten da. Men vi ser det jo for eksempel med med stadig større, skal jeg si, statlige grep da Staten har jo, som aktør har jo hatt en liten innflytelse på internettforvaltningen opp gjennom årene. Men den blir jo stadig større og det ser vi jo egentlig over hele fjæra og i vesten, Hvor man ønsker større grad av for eksempel geografisk lagring av data, større grad av kontroll over information som passerer i landegrenser og så videre og så videre.
0: Og hvilke viktige spørsmål er det som kommer til å bli diskutert i forbindelse med endringer her de neste årene?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det um er det er, uh,
2: det er litt de samme, samme dilemmaene som har står i med Corona, kan man si. Altså det er denne trekanten av mellom frihet, økonomisk utvikling og kontroll. Uh, jo mer du slipper opp på den, eller mer du tighter inn på kontrollen, jo mindre frihet får du, og mindre økonomisk utvikling får du. Uh, men på den andre siden, mer frihet kan gi oss altså ustabilitet i en del andre regimer. Så jeg må hele tiden disse tre, frihet, økonomi og kontroll, eh, sammen. Og, og nå er det jo dessuten blitt flere, styringen er blitt mer kompleks, for det er flere aktører som hiver sig på, på ballen. Altså fra at det var internettkoverdingsforum og liksom noen av disse her, så har nå G20-møte, G7-møte, G20 World Trade Organization, alle disse store forurene har nå är uh, dette som et tema uh, når de snakkes. så da blir det jo mange aktører som ska begynne å mene noe om dette her. Uh, og mange arener. Så, så det er jo veldig fast en en at Inter egentlig fungerer så godt som det gör for det gjør det faktisk.
0: Mm. Og, og hvordan går det med statene opp i denne raske og komplekse utviklingen?
1: Vel, altså... Um, um, Statens, altså staten som aktør, sin, sin rolle i global förvaltning tror jeg vi kommer til, kommer til å bli styrket altså, i, i tiden fremover. I dag så har du jo i denne ICAN-modellen som, som Håkon var inne på i stad, som er en sånn multi-stakeholder-modell, så er staten en av veldig mange stakeholders da. De har et, på måte, det er sånn nesten morsomt å se dette organogrammet over, over ICAN, hvor noe som heter GAK, Governmental Advisory Committee, på en måte representerer alle verdens regjeringer, og det er likestilt med liksom ITF og en hel masse andre organisasjoner. Eh, og det er nok eh, eh, ikke nødvendigvis der vi kommer til å være i fremtiden, tror jeg, fordi eh, ikke minst Kina, som har, har ambitioner uttalte ambitioner om å bli en, bli en digital sutmakt, eh, og er i ferd med å bli det, og har ambisjoner om det. De har kapasitet, og de har evne til å, til å bli det. De har en helt annen forestilling om, om hvordan internett skal forvaltes. Altså. Hvor de har dette prinsippet om cybersuverenitet, som de kaller det. Hvor, hvor, det er en del andre prinsipper som ligger til grunn for, hva, for hvordan internett skal forvaltes, en, en disse fire å, hva skal jeg si, prinsippene jeg var inne på i sted.
0: Og hvilke ja. prinsipper er det som Kina ønsker å heve frem? Vel,
1: det handler i bunn og grunn om at staten skal ha full kontroll. Uh, cybersuverenitet for dem er, uh, betyr at all information som flyter i nettverkene på innsiden av de liksom geografiske, territorielle grensene, det er det staten som skal ha, kon kunne kontrollere. Uh, men på internett så er det jo nettverkene som utgjør grensene så du har disse, de territorielle grensene blir litt sånn søkt av å prøve å tilpasse et, et uh, fundamentalt um, ikke-vestfalsk system til et, et territorielt altså nasjonstatssystem av vestfalske prinsipp som man gjerne kaller det det er, litt, det er ikke helt uproblematisk masse paradoxer ved det
0: Så jeg kommer til å se en utvikling antageligvis uten å helt vite vilken vei det går
1: Nei, jeg men jeg tror det, og vi vet ikke helt hvilken vei det går, men jeg tror nok vi kommer til gå mer og mer i retning av, ska um, uh, skal jeg si, vi ikke går så langt som å si en kinesisk modell, men i alle fall i mer og mer i retning av en økt statlig kontroll da, på bekostning av en del andre prinsipper. Og, og det forsterkes jo av en hel masse andre utviklinger også, som ikke nødvendigvis er koblet til internett, om hvordan særlig Kina der, er i ferd med å, med å bli en, endre på en hele denne, geografiske, the global order hvis du vil, og, og det ser vi jo på internett også, at liksom, internets geografi endrer seg østover
0: mm. Her i Norge når vi snakker om mer myndighetskontroll så er det jo gjerne det demokratiske vi etterlyser men da skjønner jeg på deg at det er ikke nødvendigvis den veien det dras i akkurat nå Nei, jeg, jeg, jeg vet ikke
1: om Håkon har lyst til å kommentere. Det er, det...
2: det er som du sier, altså, statene vil gjerne ha kontroll selv. De vil ha samme kontroll på nett som de har i det fysiske rom. Og, og stater står litt i den nå, følelsen av å ikke ha kontroll. Og det å kunne være suveren i sin stat og forholde seg til andre stater, som vi har hatt det sånn, i noen århundre, det er utfordret. Og en annen sak er at så, lovene henger jo ikke med. Det vil jo gjelde demokratisk alle stater egentlig, men det går så fort at man sliter och hänga med. Eh, men men til det du sa om alltså vad vi ser framåt så må man vara klar över att demografin i världen förflyttar sig. USA altså, amerikanerna har 5 av världsbefolkning. Eh och alltså nå som eh, där fler av internet i, i Asia, i den hela hela Indien får på nätet Kina Hele Afrika er nå på nett, så er det klart at altså, tyngdepunktet flytter seg vekk fra, fra västen eh, på ny måte, og der må man ta disse diskusjonene på hvordan internett man ska ha, og, og være klar over disse beineprinsippene for internett, internet sånn at det ikke bare sklir ut.
1: Kina kommer jo med en, en, en sånn internasjonal cyberstrategi, det er noen land som har gjort det, og Kina kommer jo med sin for någon 2017, tror jeg det var. Og der også har de listene og sånne prinsipper, og de, de fleste vestlige land har jo da i den grad de har en internasjonal arbeidsstrategi, så er det disse fire prinsippene jeg nevnte i stedet. Åpenhet, sikkerhet, frihet, stabilitet, ting noen. Kina har liksom sånn type suveränitet er ett princip. fred er ett annet, og så husker jeg ikke hvert av de to andre her, men det går på en måte på en, på en helt annen ja, skala, om du vill. enn hva vi kanske er vant til å tenke her. Så...
0: Ja, det blir veldig spennende å følge med på. Og jeg har lyst til å takke dere begge to for at dere kom her i dag. Vi gleder oss til å følge opp disse trådene med endringer av prinsipper her i Nordde. Og før jeg avslutter så vil jeg også takke dataforeningen som støtter denne episoden. Takk for i dag. Takk for at dere kom med. Takk for meg.